0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange. Ich habe ja so das Gefühl, Apple-Produkte, die liebt man oder man hasst sie. Wobei meine Vermutung ja auch ist, dass nur die Leute Apple-Produkte nicht mögen, die sie noch nie wirklich gescheit genutzt haben. Für alle, die es mögen, gab es aber diese Woche ein Highlight, denn Apple hat am Mittwoch unter anderem das neue iPhone 11 vorgestellt.
1: Also man hört irgendwie raus, dass sich das begeistert, Sandra.
0: Ja, also ich stehe dazu, ich bin Apple-Fan.
1: Ja, es sind ja auch keine schlechten Geräte, muss man sagen, aber muss es wirklich das neue iPhone 11 sein? Und warum steigen die mit Apple TV Plus jetzt auch noch ins Streaming-Geschäft ein? Das und einiges mehr erklären wir euch heute im Podcast. Ich bin Julian.
0: Und ich bin Sandra. Also eins muss man Apple ja lassen, wenn die in ihren Keynotes neue Produkte vorstellen, dann geben die einem den Glauben, dass die ganze Welt nur auf diese Produkte gewartet hat, weil sie uns alle zu besseren Menschen machen. In Tim Cook Sprech hat sich das ganze so angehört. We've
1: you <laughs> Ja, das kann man schon kurz und knapp zusammenfassen mit Apple macht die Welt besser, wie du schon gesagt hast, Sandra. Fast zwei komplette Stunden haben Tim Cook und seine Kollegen am Mittwoch die neuen Produkte von Apple vorgestellt und sind dabei auch konsequent in dieser Weltretter-Rhetorik geblieben. Aber was haben die da jetzt eigentlich alles so vorgestellt?
0: Los ging es erstmal mit einer Gaming-Flatrate namens Arcade und direkt danach wurde Apple TV Plus vorgestellt, das schon ab dem 1. November starten soll und überraschenderweise deutlich billiger ist als zum Beispiel Netflix. Dafür bezahlt man nämlich nur 4,99 Euro pro Monat. Und wenn man sich dann bald ein neues Apple-Produkt kauft, dann gibt's das sogar für ein Jahr gratis dazu.
1: Okay, und was bekomme ich dann da jetzt, was ich woanders nicht habe? Also ich meine, es gibt ja schon einige Streaming-Dienste.
0: Naja, du bekommst Eigenproduktion von Apple, kurz gesagt, und dementsprechend Serien, die es halt nirgendwo anders gibt. Der Dienst startet auch erst mit fünf Formaten, was ja für jemanden, der Netflix verwöhnt ist, erstmal lächerlich wenig ist. Apple hat aber jetzt schon 36 Serien, die gerade noch in der Produktion stecken und die sollen den Kunden eben nach und nach zur Verfügung gestellt werden. Auch das klingt ja noch wenig, aber laut Financial Times liegt das Budget, das Apple für die Produktion hat, bei 6 Milliarden Dollar. Äh,
1: wie viel gibt Netflix denn aus?
0: Netflix hatte zum Beispiel für das Jahr 2018 ein Budget von 8 Milliarden Dollar. Also so dick wie Netflix trägt Apple jetzt noch nicht auf, aber ich persönlich finde bei so einem Einsteiger im Film- und Seriengeschäft ist es auf jeden Fall vielversprechend und bei 4,99 ist die Schwelle ja jetzt auch nicht so hoch, das Ganze mal auszutesten.
1: Gut, Apple TV Plus war ja nur eins der vielen neuen Produkte von Apple, die da vorgestellt wurden, aber eigentlich, wenn wir mal ganz ehrlich sind, haben wir alle eigentlich nur auf ein Bestimmtes gewartet, oder?
0: Ja klar, aber bevor es dazu kam, und das kann ich mir jetzt auch nicht verkneifen, das zu erzählen, da hat Apple-Chef Tim Cook noch die fünfte Generation der Apple Watch vorgestellt und Achtung, die kann jetzt was richtig Verrücktes, nämlich die Uhrzeit dauerhaft anzeigen, fast wie bei einer stinknormalen Armbanduhr.
1: Wow, ich bin begeistert. Aber neue iPad-Version, neue Apple Watch und Apple TV Plus, das ist ja alles ganz nett, aber was wir natürlich meinen, ist das neue iPhone 11. Auffällig ist erstmal, dass das Smartphone nur 799 Euro kostet. Das ist natürlich immer noch eine Menge Geld, aber zum Beispiel deutlich günstiger als das nun schon etwas ältere iPhone 10s mit 1149 Euro.
0: Eine Überraschung kann man den Preis auf jeden Fall nennen, aber Apple weiß natürlich auch ganz genau, dass die damit ihre Kunden locken und möglichst viel Viele dazu bewegen können, das Ding auch zu kaufen. Das iPhone 11 Pro ist dann schon deutlich teurer, da geht es bei 1149 Euro los. Aber ich zum Beispiel, ich habe ein iPhone 7, das ist jetzt auch schon fast wieder alt und ich frage mich, was das neue iPhone denn jetzt so viel mehr kann als meins. Julian, du hast dich ja auch damit beschäftigt. Was kann das iPhone 11 denn so?
1: Ja, ich glaube, das kann man ganz kurz zusammenfassen mit, es läuft einfach schneller, die Kamera ist viel besser und bietet neue Funktionen, der Akku ist besser, es ist wasserdichter, bruchfester und sieht halt ein bisschen schicker aus als die Vorgängermodelle. Beim iPhone 11 Pro bzw. Max kommen dann nochmal ein paar Funktionen obendrauf und eine dritte Kamera, die das Kameramodul auf der Rückseite dann so ein bisschen aussehen lässt, wie so ein Ceranfeld. Der YouTuber Felix Barr, der mit seiner Bewertung von der Apple Keynote zeitweise auf Platz Eins der Trends bei YouTube gelandet ist, der hat das neue iPhone so bewertet. Der Spruch auf der Apple-Website sagt es eigentlich schon ganz gut. Das iPhone 11 ist das, was du brauchst oder das, was du willst oder das, von dem Apple zumindest will, dass du es willst. Und es passt auf die meisten Leute schon, wenn ein OLED-Display oder irgendwelche hohen Refresh-Rates oder so, das juckt die meisten Leute im Alltag nicht. Die wollen einfach eine gute Akkulaufzeit, schöne Farben, eine potente Kamera und so weiter und so fort und all das bietet das iPhone 11
0: ja, macht Sinn für Leute, die 800 Euro dafür locker haben, würde ich da noch hintersetzen. iPhones sind natürlich nicht das Nonplusultra, zumindest nicht für alle Leute. Denn es gibt natürlich ähnlich gute Smartphones auf dem Markt. Und es gibt auch Smartphones, die auch schon vor dem iPhone 11 Pro drei Kameras auf der Rückseite hatten. Das ist nämlich eigentlich überhaupt nichts Neues. Und hinzu kommt, dass die Modelle wesentlich billiger sind bei anderen Marken.
1: Ja, die Rede ist da zum Beispiel vom Samsung Galaxy S10. Das bekommt man schon ab 530 Euro, das Huawei P30 zum Beispiel gibt es ab 600 Euro und ich habe mir mal angeschaut, wie Huawei für das P30 wirbt und wie Apple für das iPhone 11 wirbt und die machen das einfach genau gleich, also bis auf das Design und das Betriebssystem sind da auf den ersten Blick eigentlich keine großen Unterschiede zu erkennen.
0: Wo Apple der Konkurrenz aber voraus ist, das ist definitiv der Wert der Smartphones. Damit meine ich, ein Smartphone der Marke Apple verliert deutlich langsamer an Wert als ein Smartphone von einer Marke wie zum Beispiel Samsung. Das hat das Internetmagazin MacLife herausgefunden. Den größten Preisverfall hatte überraschenderweise das iPhone 10. Weniger als ein Jahr, nachdem das Gerät auf den Markt gekommen ist, war es schon 30 Prozent günstiger. Das ist bei Apple aber die Ausnahme. Die anderen Geräte verlieren im gleichen Zeitraum im Schnitt nur 10 bis 20 Prozent an Wert. Bei Samsung sieht das Ganze aber anders aus.
1: Genau, zum Beispiel das Galaxy S5, das im Februar 2014 rausgekommen ist. Das hat ein Jahr später nur noch die Hälfte gekostet. Und auch die Nachfolgemodelle S6, S7 und S8 haben innerhalb von einem Jahr 40% an Wert verloren. Auf der einen Seite heißt das für dich natürlich, wenn du so ein Gerät haben willst, dann warte halt einfach ein bisschen ab, denn dann wird es meistens billiger. Auf der anderen Seite heißt das aber auch, wenn du dieses Ding schon hast und du willst es weiterverkaufen, dann musst du halt damit rechnen. Zum Beispiel bei einem Samsung deutlich weniger zu bekommen, als dir vielleicht recht ist.
0: Das hat mich natürlich dazu gebracht, mal zu schauen, was mein iPhone 7 denn noch so wert wäre, aber ich habe dann gemerkt, dass äh, das jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel ist, denn bei mir ist der Home Button kaputt und das Originalladeteil habe ich auch nicht mehr und ich habe das Handy jetzt schon seit zwei Jahren und das hinterlässt natürlich äh, Spuren äußerlich. Trotzdem würde ich jetzt noch 240 Euro dafür bekommen. Demgegenüber steht ein Einführungspreis von 759 Euro. Naja, trotz kaputten Homebutton läuft es immer noch einwandfrei und ich hatte nie Probleme damit.
1: Gemessen am Umsatz ist Apple nicht das größte Unternehmen der Welt, sondern da nur auf Platz 16 mit einem Umsatz von 265,6 Milliarden US-Dollar im vergangenen Jahr. Sortiert man die Liste aber mal nach Gewinn um, dann steht Apple plötzlich auf Platz 2 mit rund 60 Milliarden Euro Gewinn. Im letzten Jahr war Apple außerdem noch das wertvollste Unternehmen der Welt gemessen am Marktwert. Der ergibt sich aus dem Marktpreis des Unternehmens mal den Aktien, die im Umlauf sind. Doch da wurden die in diesem Jahr von Microsoft abgelöst.
0: Ja, die liefern sich auf jeden Fall ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Erfolgreich ist Apple aber nicht nur wegen des iPhones, sondern auch wegen der Services, die das Unternehmen bietet. Dazu zählt zum Beispiel iCloud oder der App Store. Apple selbst hat ja relativ wenig Aufwand damit, weil ja nur sehr, sehr wenige Apps von Apple selbst entwickelt werden. Das machen halt andere. Aber Geld bekommen die dafür trotzdem. Und dann gibt's da noch einen dritten Faktor, der für den Erfolg verantwortlich ist. Nennen wir es mal die Bindung, die Apple-Kunden zu dem Unternehmen und den Produkten aufbauen.
1: Genau. Das lässt sich ganz gut daran erkennen, dass Apple-Kunden einfach bereit sind, immer mehr Geld für ein iPhone auszugeben. Das iPhone 3G hat zum Beispiel bei der Einführung 399 Euro gekostet. Das iPhone 10S dann über 1400 Euro. Daher habe ich es auch gerade schon eine Überraschung genannt, dass das iPhone 11 jetzt nur noch fast halb so viel kostet. Aber an Apples Umsatz sieht man, die Kunden kaufen diese Produkte auch bei dem Preis. Und das liegt natürlich daran, dass man sich an die Produkte gewöhnt und Apple meistens treu bleibt dann. Ja Sandra, jetzt mal ehrlich, wie viel von dem Schnickschnack, das so ein Hightech-Ding bietet, brauchst du eigentlich wirklich?
0: Also ich muss sagen, ich arbeite super viel mit dem Smartphone. Ich brauche definitiv eine gute Kamera, ein gutes Mikro, viel Speicher und ich muss mich halt einfach darauf verlassen können, dass das Smartphone läuft und nicht irgendwann anfängt zu hängen, wenn ich irgendwie gleichzeitig viele Programme offen habe oder so. Deswegen bin ich persönlich auch bereit, dafür dann mehr zu zahlen. Aber wie gesagt, mit dem, was ich auf dem Smartphone produziere, verdiene ich Geld. Ich glaube, wer hier und da mal Fotos macht und sein Handy sonst nur zum Texten, Telefonieren und zum Surfen mal benutzt, der muss bei dem, was gerade so auf dem Markt ist, auf keinen Fall über 300 Euro bezahlen. Und dafür bekommt man dann auch immer noch ein Top-Smartphone.
1: Also ich habe ein Huawei P9 Lite. Das ist so eher untere Preiskategorie jetzt mal verglichen mit dem iPhone. Aber ich komme sehr gut damit klar. Klar, der Speicher könnte ein bisschen größer sein, aber ansonsten wirklich keine Probleme. Also eine sehr gute Kamera und ich habe es jetzt schon zwei Jahre lang und es läuft immer noch einwandfrei, Hat noch nie Probleme damit eigentlich. Zusammenfassend lässt sich aber, glaube ich, festhalten, dass Apple mit dem iPhone 11 schon ein sehr, sehr gutes Produkt auf den Markt gebracht hat. Wer das Geld dafür locker hat und Apple mag, nur zu, aber wie Sandra schon gesagt hat, ein Smartphone ist nicht erst dann gut, wenn der Apfel hinten drauf ist.
0: Ja, zum Schluss sagen wir euch natürlich mal wieder... Danke fürs Zuhören und wir hoffen, ihr hört nächste Woche wieder rein. Bis dann. Ciao. Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.